0: morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 4. August und das ist wichtig. Der ehemalige amerikanische Präsident Trump ist vor Gericht erschienen. Kreml-Kritiker Nawalny drohen weitere 20 Jahre Haft und es regnet immer weiter. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Amazon hat im vergangenen Quartal dank einer Erholung des Onlinehandels und Sparmaßnahmen deutlich mehr verdient als gedacht. Der weltgrößte Onlinehändler verbuchte einen Gewinn von 6,7 Milliarden Dollar, fast doppelt so viel wie Analysten erwartet hatten. Eine neue Ausstellung in London gibt Einblicke in das Privatleben und die musikalische Karriere des britischen Rocksängers Freddie Mercury. Das Auktionshaus Sotheby's versteigert mehr als 1400 Gegenstände aus dem Nachlass des verstorbenen Queen Frontmanns. Und das Ludwigsburg Museum im MIG erhält den diesjährigen Lotto Museumspreis Baden-Württemberg. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und wird am 25. November überreicht. Weitere 15.000 Euro gehen an die Städtischen Museen Wangen im Allgäu. Die Texte für den FAZ Früdenker Newsletter hat Tatjana Heidt geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump muss sich vor Gericht in Washington D.C. wegen Wahlbetrugs und der Attacke auf das Kapitol verantworten. Gestern wurde ihm die Anklage verlesen. Sie wirft dem früheren Präsidenten vor, 2020 seine Wahlniederlage nicht akzeptiert und wieder besseres Wissen, mehr als zwei Monate lang verschiedene kriminelle Taktiken verfolgt zu haben und das alles nur, um an der Macht zu bleiben. Trump streitet die Vorwürfe natürlich ab, er wertet jedes juristische Vorgehen gegen ihn als Versuch seiner Gegner, die ihn davon abhalten wollen, wieder ins Weiße Haus zu ziehen. Nach der Anklageverlesung plädierte er gestern dementsprechend auf nicht schuldig. Soweit, so gut. Aber wie geht es jetzt weiter? Nach etwa einer Stunde hatte Trump das Gerichtsgebäude wieder verlassen, allerdings unter bestimmten Bedingungen. Sollte er sich nicht an diese halten, dann könnte ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt werden. Eine Bedingung zum Beispiel ist, dass Trump nicht mit Zeugen sprechen darf, die an dem Verfahren beteiligt sind. Außerdem darf er nicht gegen Gesetze verstoßen. Und muss vor Gericht erscheinen, wenn es notwendig ist. Für Trump ist es mittlerweile die dritte Anklage. Viele befürchten, dass er dadurch mehr an Popularität gewinne und somit auch seine Chancen ins Weiße Haus zurückzukehren steigen würden, erklärt USA-Experte Julian Müller-Kahler. Viele sprechen in diesem Zusammenhang ja vom sogenannten Teflon-Trump, also an dem nichts kleben bleibt und jeder Skandal oder jedes Gerichtsverfahren seine Popularität nur steigen lässt. Sollte Donald Trump tatsächlich wieder zum Präsidenten gewählt werden, wäre das wahrscheinlich das Ende der amerikanischen Demokratie. Und es könnte dann wahrscheinlich sein, dass Donald Trump zwar ins Weiße Haus einzieht, aber es auf absehbare Zeit nicht mehr wieder verlassen wird. Dem Kreml-Kritiker Nawalny drohen weitere Jahrzehnte Straflager. Der Prozess gegen ihn hat allerdings nicht vor Gericht stattgefunden, sondern in Nawalnys Strafkolonie. Dort verbüßt der prominente Kritiker von Kreml-Chef Putin eine neunjährige Haftstrafe. Zweieinhalb Jahre hat Nawalny bereits abgesessen, in denen er laut den Berichten seiner Anwälte auf vielfältige Weise schikaniert wurde. Jetzt könnten weitere 20 Jahre auf ihn zukommen, angeblich wegen Extremismus must. Navalnys Strukturen in Russland setzten sich gegen Korruption und für faire Wahlen ein. Vor zwei Jahren wurden sie dann von einem Gericht für extremistisch erklärt. Die Begründung ist unbekannt und generell das ganze Verfahren selbst unterlag der Geheimhaltung. Nawalny gilt international als politischer Gefangener. Menschenrechtler weisen immer wieder auf seine angeschlagene Gesundheit hin. Im Sommer 2020 hatte er nur knapp einen Anschlag mit einem Nervengift überlebt. In einer Nachricht die Nawalny Kurz vor der Urteilsverkündung in sozialen Netzwerken veröffentlichen ließ, schrieb er, das Vorgehen der russischen Justiz diene der gesellschaftlichen Einschüchterung, vor allem im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine. Ranghohe Sicherheitsberater und Diplomaten aus 41 Staaten kommen jetzt am Wochenende zu Beratungen über den Ukraine-Krieg in Jeddah zusammen. Die streng geheimen Einladungen hatte Saudi-Arabien bei einem ersten Treffen im Juni in Kopenhagen ausgesprochen. Neben Vertretern der USA, der EU und Großbritanniens wird unter anderem auch die Ukraine teilnehmen. Russland wurde nicht eingeladen, der Kreml ließ aber verlauten, man werde die Konferenz verfolgen. In Jeddah wird es wohl vor allem um die Frage gehen, welche Länder eine Vermittlerrolle einnehmen könnten. Die Sicherheitsberater wollen darüber hinaus aber auch die Chancen auf einen Gipfel mit mehreren Staats- und Regierungschefs ausloten. Dieser könnte im Idealfall noch dieses Jahr stattfinden. Als Etappe gilt der G20-Gipfel im September in Delhi. Zehn Einzelthemen, über die jeweils extra noch gesprochen werden soll, wurden schon in Kopenhagen festgezurrt. Dazu zählen die nukleare Sicherheit in der Ukraine, eine global sichere Energie- und Lebensmittelversorgung, der Austausch von Kriegsgefangenen und die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. Morgen ist es sechs Monate her, dass in der Türkei und in Syrien die Erde gebebt hat. Mehr als 57.000 Menschen verloren dabei ihr Leben. Eine Katastrophe, die eine große Anteilnahme und Solidarität ausgelöst hatte. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte nur wenige Tage nach dem Erdbeben, wir können die Katastrophe nicht ungeschehen machen, aber wir können helfen in der Not und Deutschland hilft. Noch am Tag des Erdbebens sind Rettungstrupps und medizinische Teams aus allen Teilen unseres Landes in das Katastrophengebiet aufgebrochen. Spontan haben sich viele private Bürgerinitiativen zusammengetan, oft auch von Verwandten und Angehörigen. Sie organisieren Hilfe, sammeln Spenden oder warme Kleidung für die Betroffenen in der Türkei. Und, in Syrien. Und selbst Bands wie die Toten Hosen haben mit Benefizkonzerten Spenden gesammelt. Frontmann Campino erklärte damals, wir haben nie einen ordentlichen Beruf gelernt. Wir sind leider keine Ärzte, Feuerwehrmänner oder Katastrophenschutztypen. Aber wir können mit dem, was wir drauf haben, Leute zusammenkriegen, wir können Geld sammeln ein bisschen und das wird gebraucht in diesen Geb Gebieten. Sechs Monate später herrscht aber immer noch große Not in den betroffenen Gebieten. Nach Schätzungen von Caritas International sind fünf Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Insgesamt 18 Millionen waren von dem Erdbeben unmittelbar betroffen. Zahlreiche Häuser müssen noch aufgebaut werden, viele Menschen sind obdachlos, manche werden noch vermisst, andere sind verletzt oder traumatisiert. Erschwerend kommt für die Menschen in der Türkei noch hinzu, dass die Inflation wieder ziemlich an Fahrt gewinnt. Laut türkischem Statistikamt betrug sie im Juli im Jahresvergleich 47,8 Prozent. Das waren fast zehn Prozentpunkte mehr als noch im Juni und Gründe dafür sind unter anderem die Erhöhung der Mindestlöhne, teure Wahlgeschenke von Erdogan und eine jüngst beschlossene Steuererhöhung. In Magdeburg kommt heute zum wiederholten Male die AfD zusammen, um ihre Kandidaten für die Europawahl zusammenzustellen. Erst letztes Wochenende haben die Delegierten in Magdeburg mit Maximilian Krad den Spitzenkandidaten für die Europawahl bestimmt. Auch die 14 folgenden Listenplätze wurden vergeben. Von heute an bis Sonntag ist jetzt die zweite Hälfte der Liste dran. Da sich auf die hinteren Plätze für gewöhnlich immer etwas mehr Menschen bewerben, dürfte sich das Prozedere etwas hinziehen. Für das Wahlprogramm wird dann die Zeit wohl nicht mehr ausreichen. Auch der AfD-Bundesvorstand rechnet nicht mehr damit. Stattdessen ist eher davon auszugehen, dass sich die Versammlung vertagen wird. Möglicherweise auf einen Termin Anfang 2024. Und das wird dann tatsächlich nochmal richtig spannend. Denn unter anderem eine Frage ist noch nicht geklärt und zwar ob die AfD einen Austritt aus der EU anstrebt oder nicht. Auch wenn es gerade nicht on sein mag, sich über Regen zu beschweren. Ein bisschen nass waren die letzten Wochen schon. Der Juli war nass, der August fängt nass an und wer jetzt hoffnungsvoll in das Wochenende startet, dem sei gesagt, Besser wird es nicht. Laut deutschem Wetterdienst ist auch an diesem Wochenende mit teils heftigen Regenschauern und einzelnen Gewittern zu rechnen. Am schönsten wird es noch an den Küsten. Aber während wir immer wieder mit Schauern und Starkregen zu tun haben, leiden die Menschen in Südeuropa unter extremer Hitze. Wie es zu solchen Gegensätzen kommt, erklärt Sebastian Schappert, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Ja, grundsätzlich liegt das eben zum einen an der Lage des Jetstreams, das Starkregenband, das in höheren Luftschichten eben ausgeprägt ist. Das treibt dann eben ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen ja, über den Nordatlantik und sorgen dann eben für dieses wechselhafte Wetter in Deutschland. Und generell nach Süden zu herrscht dann eher hoher Luftdruck und da kann sich dann eben die heiße Luft stauen. Und deshalb haben wir dann auch die Hitzewelle im, im Bereich des Mittelmeers. Nach Angaben des DWD hat es im Juli in Deutschland knapp 30 Prozent mehr geregnet als in der Referenzperiode von 1961 bis 1990, stellt sich jetzt also die Frage, ob der ganze Regen zumindest für die Bauern etwas Gutes hatte. Fachleute meinen aber, nicht unbedingt. So haben die Regenfälle zwar einzelnen Kulturen geholfen, wie zum Beispiel Kartoffeln, Zuckerrüben oder Mais, doch für die aktuelle Getreideernte sind sie eher kontraproduktiv. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker Newsletter. Nach fast 100 Tagen Streik werden heute Drehbuchautoren und Studios ihre Gespräche fortsetzen. Beiden Seiten dürfte daran gelegen sein, schnell zu einer Einigung zu kommen. Am Labor Day, dem ersten Montag im September, beginnt nämlich offiziell die neue Saison und spätestens da würden viele gerne wieder arbeiten. Aktuell steht Hollywood nämlich nahezu still. Durch die Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler können im Moment kaum Filme und Serien gedreht werden. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf FAZ.net. Und das war es auch schon von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch den Freitag und genießen Sie das Wochenende.